0: Anders Leonard Maria de Vries, meneer. Jullie zijn de dappere zonen... ...waar onze natie trots op zal zijn. Het Japanse gif heeft zich genesteld in onze ooit zo prachtige insuline. Gif dat ook in het hoofd van Sukarno is gekomen. Eh, hey, Sukarno! We komen
1: in je haren! goed! Heren... Welkom op kamp, Martian Liar.
0: God nog nu, het is hier verdomde heet. Papa Callieanne Leaart, Pemberton brontak. We gaan deze mensen ons nooit vertrouwen. Dat heeft geen zin. Nee, nee, nee. Wat weet je eigenlijk van de Turk? Put the stuff back inside and get lost. Zeggen dus het aan niemand hoeft te rapporteren. Hier gekomen om mensen te helpen of om met de stress een beetje rondjes te lopen.
2: Hey Vincent. Hey Jens. Hier zijn we weer. Ja. Na een uh, drukke, drukke weken rondom de eindexamen specials. Helemaal ja. ondergedobbeld in, uh, in alle eindexamen. Uh, Voornamelijk voor de HAVO uh, dit keer. Ja. Leuke reacties gehad van mensen. Die uh, ook zeiden dat ze echt iets aan hebben gehad. Dus dat, dat is fijn.
1: Ja. Dat was wel de insteek in ieder geval. Voor ja. ons.
2: Ja, ik wil ook wel een beetje verwarring zaaien hoor.
1: <laughs> Daar zijn wij uh, historici. Uh, de beste in eigenlijk. Ja, yeah. what if history. Het gaat eigenlijk om dingen duidelijk maken. Maar vaak bondt het uit in uh, nog meer onduidelijkheid.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar vandaag gaan we weer de normale reguliere aflevering opnemen. We zijn uh, weer niet uh, met z'n tweetjes. We hebben namelijk een uh, leek slash expert, ja. Thijs. Hallo. Hey Thijs. Hey, Thijs. <laughs> Ik, uh, goed, je, goed, je, goed dat je er bent. Ik ken je al, uh, al een tijdje. Ja, <laughs> we, klopt. Deden, we deden namelijk dezelfde master en uh, in de intro hoorde je al als uh, dus een stukje uh, van de film De Oost die nu mm -hmm. op Amazon staat uh, sinds een week. En ik wist uh, dat jij een bijpassende descriptie bij dat onderwerp hebt geschreven. En ook stuurde jij een appje, hey, heb je die film al gezien? Ja. Uh, <laughs> hebben we allebei het boek Revolutie in ons bezit? En mm -hmm. Jij bent hem bijna uit, ik heb hem al uit. Dus volgens mij uh, uh, heel interessant. Maar uh, Thijs, voordat we daar helemaal diep op ingaan, mm -hmm. kun je je kort even snel voorstellen. Wie ben je? Wat doe je? Uh, doe je nog iets met geschiedenis? Ik doe
0: niks meer met geschiedenis. Dat is jammer, maar... Uh... Daarom is het goed dat dat soort films online komen. Want dan, uh, dan kan je daar toch nog mee bezighouden. En dat soort boeken inderdaad wat je zegt. Yeah. Um, nee, het klopt. Ik heb inderdaad samen met jou de master uh, cultuurgeschiedenis van uh, Modern Europa gevolgd. Een aantal jaar geleden, in 2018, zijn wij daarvan uh, afgestudeerd. Um, en ik ben inderdaad afgestudeerd met mijn scriptie over de decolonisatie van Nederlands-Indië. Um, in dat uh, onderzoek heb ik gebruik gemaakt eigenlijk van verschillende dagboeken van, uh, van Nederlandse militairen die toen... in uh, in Indonesië waren eigenlijk als onderdeel van het Nederlandse leger. Um, tussen 1945 en 1950, voor de duidelijkheid. Mm -hmm. um, en ja, ik ga ook graag naar de film. Dus, dus de Oost, de film die we nu uh, die bespreken, daar heb ik erg naar uitgekeken. Um, het heeft even geduurd, maar yeah. um, nu is ze dus te zien. Niet in de filmhuizen, maar wel, dus inderdaad op Amazon Prime. Mm -hmm. um, dus ja...
2: Ja, ik kijk er wel een beetje tegenop dat ik hem op tv moest kijken in plaats van in de bioscoop. Ja, dat is
0: jammer. Maar hij komt sowieso nog wel uh, in de bioscoop. Dus kan dus ik altijd het is denk ik kijk. echt een mooie film geweest voor In de Bios. Ja, oh. gewoon met die kleur. Ja, ja. Mm
2: -hmm. dat is gewoon, echt wel. Ja. Ja, ja. En, uh, maar je doet nu verder niks meer met uh, geschiedenis, want je werkt uh, als beleidsadviseur, ja, toch? beleidsonderzoeker onderzoekers, onderzoekers, ja, en adviseur. Ja, klopt, ja. ja.
0: ja dus um, ik doe niks meer met geschiedenis, maar wel met de, uh, ja, de vaardigheden die ik met geschiedenis heb geleerd. Heel goed. Onderzoek doen. Je hebt
2: goed opgeleid bij de, <laughs> de Curious Seminars tijdens ja, de master. Ja,
0: ja. Nou ja je komt met zien is alle kanten op. Dus het is zeker aan te gaan als studie.
2: Ja, klopt. En uh, je zei je dat je manuscript, heb je over dit onderwerp geschreven. Mm -hmm. En um, ik wilde hem graag nog even opzoeken. Ik dacht even doorlezen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want hij ligt <laughs> nog onder embargo.
0: Klopt, klopt, hij is inderdaad niet inzichtelijk. En dat
2: komt dus de, de privacygevoelige informatie.
0: Um, nou, het komt eigenlijk omdat... Uh, het klopt, mijn, mijn, mijn scriptie staat officieel onder embargo voor bij het ministerie van Defensie. En dat klinkt heel heftig, maar die dagboeken die ik heb gebruikt... Die, dat, zijn, uh, dat, dat zijn bronnen voor, voor mijn scriptieonderzoek. Mm -hmm. Maar momenteel loopt er ook een, uh, een, een grootschalig onderzoeksprogramma... na die decolonisatieoorlog. Ja. Um, dat is gefinancierd vanuit de overheid. En daar werken verschillende onderzoeksinstituten samen uh, en aan mee. Uh, waaronder het anima, daar heb ik stage gelopen en um, ik mocht die dagboeken gebruiken voor mijn scriptie als bron, maar omdat zij zelf ook bezig zijn met, uh, uh, met zo'n onderzoeksprogramma en die bronnen gebruiken, um, kunnen die resultaten uit mijn scriptie eigenlijk niet openbaar worden om, omdat dat programma van hun nog loopt en omdat zij dezelfde bronnen gebruiken. Oké, okay. ja. En wanneer uh, komt dat? Uh... Als het goed is volgend jaar, 2022.
2: Ja. En weet je nog of dat op schema loopt? Of heb je geen Nou, idee? Het,
0: was, uh, het loopt niet op schema, want het zou dit jaar eigenlijk al afgerond zijn. Um, dus dat, dat loopt uit. Maar volgens mij lopen dat soort dingen altijd uit. Ja, dus, dat is een uh, beetje buiten. Ja, ja. 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 Dan komt er uiteindelijk een boek en dan komen er altijd allerlei uh, onderzoeksartikelen, ook, uh, komen daar ook uit voort uit dat programma. Ja.
2: Oké, okay, interessant. Ja. Leuk. Uh, nou, straks kunnen we echt helemaal verder induiken op, uh, op het mm -hmm. hele onderwerp. En uh, op de film De Oost. En uh, zullen we even kort schetsen van hoe het eigenlijk tot stand is gekomen, uh, die, die onafhankelijkheidsoorlog. En waar mm -hmm. die film dus op gebaseerd is. Uh, en ook waarom uh, jongens zoals het hoofdpersonage hoofdper Johan de Vries afreizen naar, uh, naar Indonesië. Maar voordat we daar allemaal op ingaan, uh, toch nog even snel, hoe was jullie historische... Weken, of twee weken, of week. En Vincent, ik heb jij nog weinig gehoord vandaag, dus uh, ik geef jou het woord. Ja, nee, laat ik ook eens wat vertellen.
1: Nee, uh, nee ik las toevallig vanochtend uh, uh, dat het 3,8 miljoen euro gaat naar het digitaliseren van de VOC-bronnen. Uh,
2: had je op de NOS gezeten?
1: Ik had, uh, ik had weer even de NOS uh, doorgespit. <laughs> nee, dit stond op, uh, laat ik even een goede bronvermelding doen, historiek. Het is altijd even leuk, uh, ja, een beetje catchy uh, geschiedenisnieuws. Um, en uh, wat er een belangrijk aan is, is dat uh, deze bronnen dus veel uh, toegankelijker gaan worden voor, uh, voor een veel breder publiek. Hè? Dus als, uh, als je thuis gewoon geïnteresseerd bent om een keer wat over de VOC te, te weten, dan uh, kun je dat dus gewoon online opzoeken. Mm -hmm. In plaats van dat je naar uh, bijvoorbeeld Amsterdam moet om uh, mappen door te gaan graven en uh, te gaan zoeken uh, ja, wat je wil vinden. Ja. En dat er dus, uh, wat jij net ook al zei, uh, uh, dat ze dat handschrift uh, automatisch uh, gaan... Uh, ...gaan herkennen eigenlijk.
2: Ja, yeah, dat zei ik in het voorgesprek, ja. Yeah. Ja, yeah, yeah, dat klopt, ja. Yes. Yeah. Dat het uh, best wel gepriegelde handschriften hand 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 zijn... ...een, een enorm tijdsintensief werk... ...om dat allemaal te gaan uh, lezen... ...en dan zo'n computer kan dat blijkbaar heel snel worden. Heel snel lezen. Hebben jullie eigenlijk wel eens onderzoek gedaan... ...of zulke archieven bekeken van de VOC? Van de VOC niet, nee.
0: Nee, ik ook niet. Maar zo'n handschrift... Uh, ...dat had ik met die dagboeken natuurlijk ook... ...moet je ook soms echt dat handschrift ontcijferen. Dus ik kan me voorstellen... ...als je dat digitaal makkelijker kan... Dat dat wel wat kan
1: opleveren. Ja, ik heb ook de 19e eeuwse dagboeken gedaan. Dat is haast nog, nou ja, het is weer iets moeilijker qua handschrift vaak. Maar de, de woorden zijn, uh, zijn dan misschien wat makkelijker. Ja. Maar, uh, wat, wat wel grappig is aan dit project, is het onderdeel van een heel groot project waarin ze hebben besloten van gewoon alle dingen van de VOC, uh, globalize heet het, uh, moeten toegankelijk zijn voor een groot publiek. Uh, dus dat vind ik toch wel apart of zo, dat daar dan uh, echt de focus nu op moet worden gelegd. Hè? Dat ze dat hebben aangewezen als dit is nu een periode waarvan we alles toegankelijk willen maken. En daar ook weer zoveel mogelijk onderzoek uit willen genereren,
2: denk ik. Ja, ja, ja grappig. Ja, ja zo heb ik er eigenlijk niet over gedacht, maar klopt. Uh. En Thijs, jij uh, nog iets historisch meegemaakt afgelopen jaar? Misschien niet. Ook...
0: <laughs> uh, afgelopen jaar vooral thuis gezeten. Uh, nou, ik ben uh, vorige week wel historisch uh, voor de eerste keer naar kantoor geweest. Dus dat was wel bijzonder. Ja? Um, ja, nou ja. Nou, wat, ik, wat ik, Want je had me dit van tevoren al gevraagd om, om dat te bedenken. Maar wat ik, um, wat ik dan misschien wel afgelopen weken met een soort historische blik heb gevolgd... is dat israël palestina conflict Volgens mij werd het, wordt het via de Vierde Gaza-oorlog genoemd. En ik merk wel dat het ook al in Nederland of, om de mensen, of bij de mensen om je heen ook wel leeft. En ik merk wel um, dat je daar als historicus dan toch probeert naar te kijken met een soort multiperspectieve blik. Dus dat je echt van, van afstand probeert te begrijpen wat daar plaatsvindt en hoe zich dat ontwikkelt. En wat voor, welke partijen wat voor standpunten innemen. Um, dus ja, wat we net in het begin ook hadden over wat de waarde van je geschiedenisstudie misschien ook is. Ja. Dat je toch leert om zo, op zo'n manier dat, uh, dat te beschouwen.
2: Ja, ja, nou dan verwijs ik die zijn nog even naar aflevering 4. De daarvoor Ben, ben Gorion, de eerste, eerste premier van, uh, van de staat Israël. Ja. Toen hadden we het al kort, oh ja, hij ja, heeft ja, het eigenlijk meer over. Uh, het ga, dat gaat niet over het conflict, maar in ieder geval wel hoe de nee. staat. Of de maar dat is wel een beetje de basis van het, van het conflict. Ja. Maar, maar vind je het, ik vind het een heel moeilijk uh, ja. de conflict om, om stelling in te ik nemen. Ik ook,
0: en daarom, daarom viel het me zo op dat er. Uh, toch zoveel stellingen wordt ingenomen. Of tenminste toch veel van mensen zo'n kant kiezen. Of uh, willen kiezen. Of dat dat toch... Um, um, ja, zoveel aandacht krijgt. En dat is op zich goed om erover om er na te denken. Om, en om er naar te kijken. Maar ik vind het inderdaad ook heel lastig om dan zo'n kant te kiezen omdat het een super ingewikkeld conflict is wat al zo lang loopt yeah. ja, eigenlijk um,
1: dit, dit probleem had de speld ook aangepakt zag ik die hadden een soort uh, flowchart gemaakt van mm. uh, hoe, welke stelling moet je innemen bij het israël palestina conflict <laughs> ja, maar moet je maar eens opzoeken is wel grappig
0: ja. <laughs> nee, ik denk dus dat het belangrijk is dat je ook, ook kan beseffen dat je niet een stelling hoeft in te nemen nee precies dat was ja. een beetje de liggende
2: je moet opeens een mening hebben ja. en het is heel lastig ja. Ja. ja, ik zou nog wel eens een keer een onderzoek willen doen naar waarom uh, in voornamelijk bij de Bijbelbelt en dus in gereformeerde gemeentes uh, Israël zo ja. omarmd wordt. Ik zag bijvoorbeeld een foto van Urk of op Urk, dat er allerlei Israëlische vlaggen buiten hingen door winkeliers, ja. maar ook door uh, particulieren die hun Israëlische vlag buiten hingen. ik denk eens hoe kom je zo snel aan een Israëlische vlag als je niet in <laughs> Israël komt of niet voor Ajax bent? <laughs> en, uh, en ten tweede, uh, ja, waarom... Uh, ja, hoe is dat uh, ontstaan? Want, ja, het gaat om, het misschien de,
1: meer om de tegenstelling wat dat betreft. Hè? Het, is het christendom tegen, yeah. tegen de islam. Ja,
2: yeah, yeah, yeah. ja kan misschien ik me ook dat wel voorstellen.
1: Dat, dat, dat is, maar, ja.
2: ja, maar eigenlijk, uh, ik, vraag me, ik vraag me... Want het is wel interessant, want je hebt dan die hele extreem protestantse groepen die echt altijd afkeerden tegen het katholiek. Je kunt nog beter ketter zijn dan katholiek. Um, ja, maar beter,
1: Ja, hij dan een ketter. Ja. Een ketter is een katholiek. Oh ja, ja, sorry, sorry, sorry.
2: Ja, beter heiden dan een ketten, ja. dankjewel uh, Vincent. <laughs> uh, maar en dat Jodom is natuurlijk ook eigenlijk een andere. Uh, ja, ik, stroming. Ik en, denk op
1: het moment dat het om binnen het christen om ons hoofd gaat, dan hangen ze de Israëlische vlag echt niet buiten hoor. Nee, nee, dat, dus dat, ik. Is, dat is het hele. Ge, ja, ja, en, daar, ja. ja,
2: en ik heb ook wel eens gehoord uh, van mensen die zeggen: van uh, ja, Jezus vermoord door de Joden, dus weet je ja, wat, dat <laughs> Dat verhaal krijg je ook. Dus ik, dat maar goed, dat is uh, een soort van de side, Ik denk, nou, dat is ook nog wel eens een keer. Ja. dan wil ik kijken hoe is dat ooit historisch ontstaan dat zulke gemeentes en uh, kerkgezinde gemeentes, vooral Israël. Zo omarmen in alles. Ja. ja,
1: ik denk dat het ook wel een beetje is wat thuis zegt van. op een of andere manier is het echt zo'n conflict waarin je een, een mening een moet kant, hebben ja. of een, een kant moet kiezen. Ja. En, en waarin vaak uh, juist een beetje gematigde meningen niet heel erg uh, ja. worden geventileerd, ook voor mijn gevoel. Ja. Nou, dat um, gebeurt nu misschien wel iets meer de laatste tijd.
2: Denk ik.
0: Yeah. Ja, ik weet niet, ik, bijvoorbeeld uh, Mark Rutte had toch ook een soort tweet eruit gezegd van wij als Nederland steunen Israël, geloof ik. Yeah. Dat ook heel veel mensen zeggen, ja, goh, ik woon ook in Nederland en volgens mij is dit niet mijn. Kant. Mij,
1: die stond ook in de in de van de spel. Oh, ja, ja. Van, uh, vind je altijd wat uh, vind jij altijd wat de VS vindt? Ja, volgens dit. En dan de, de, de tweet oh, ja. van Margaret ja. Oh, ja. Ja. Ja,
0: ja, dus ja, het is denk ik, goed om niet die, 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 die tweestrijd dan. Uh, per se een kant te willen kiezen. Maar goed, hey. uh, nou, gewoon goed beschouwen. Nou, goed.
1: Ja, ik vrees goed. dat we het niet gaan oplossen vanmiddag.
0: Nee, nee. Ik weet het nooit. Nee. nee.
2: Laten we het allemaal door dat dan toe kan leiden. <laughs> hebben we wel iets van brand bij zich.
1: En ja, Rens, wat, uh, hoe was jouw... Uh,
2: ja, ik had eigenlijk niet zoveel bijzonders. Uh, heb je nog naar het Songfestival gekeken? Nee, nee oh. ik heb niet zo naar het Songfestival. Mm. Is dat erg?
1: Nee, voor mij, nee maar het, heeft niet, ja, het is natuurlijk wel echt de verbindingsfactor van Europa. Hè? De EU, maar daarna komt wel heel snel uh, het Songfestival. Ja.
2: Ja, sorry. Ja, dat ja, zou kunnen. Moest ik even over nadenken. Ja, ik zag wel een stukje op tv dat, uh, dat het songfestival niet politiek moet zijn, maar ja, des te meer politiek is daardoor. Ja, ik, uh, ik had er een leuk filmpje uh, ook van gezien. En dat ja. was op drie of zoiets, geloof okay, ik. Ja, ik, was, ik, was zie, ik weet niet waar ik het zag. Maar dat vond ik wel, wel een, Nee, sorry, ik heb niet naar het songfestival gekeken. Nee. Ik heb wel dat stukje gezien van die uh, kooksnuivende uh, 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 Italiaanse uh, winnaar. Dat vond ik wel een Ja, hij ik nee, dan nam een slokje water. Ik zag een tweet erbij komen van... Uh, uh, Laat zien dat het Eurovisie Songfestival in Nederland wordt georganiseerd. zonder het te zeggen, laat maar zeggen. En dan gewoon dat plaatje erbij. van, uh, van dat die gast op die tafel. Uh. Maar goed, volk grappig. Uh, nee, mijn eerste week. Uh, sinds uh, twee, drie dagen zijn de bibliotheken weer open. What? Dus daar uh, moet ik toch uh, yeah. dan maar zeggen. vanuit mijn arbeidsperspectief. <laughs> en ik ben er zelf nog niet geweest. dus ik heb geen idee hoe het, uh, hoe het gegaan is. Uh, maar wel grappig. Want ik, dat, ik daar nog, dat ik denk van. Het is nu weer, het is best wel een, 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 een ge, ge, hoe dat? Gek, gekaapt door een politiek debat, die bibliotheken open. Ja. Uh, de lobby van bibliotheken is niet zo heel goed, net als dat de lobby van musea en de hele cultuursector niet zo heel sterk is in op dit moment uh, bij, de, um, bij de politiek. En dan zie je toch dat dan uh, de PvdA en de GroenLinks uh, dat dan heel erg opzetten en omarmen. En dan eens die bibliotheken open moeten. En je zou zeggen natuurlijk dat die pannen liggen al heel lang klaar, al jaren is ook, we zijn we hebben al die, al die stappen doorgegaan. Door maar ja. vorig jaar mei gingen we van uh, afhaalbibliotheek naar, uh, zeg je dat, doorstroomlocatie. Dus dat je dan zelf de boeken uit de kast mocht pakken, dat je even wat rond, uh, rond snu snuffelen tussen alle boeken naar uh, verblijfbibliotheek. Waarin je zo moest registreren dat je ook dan mocht studeren of werken of weet ik veel wat. Uh, nou, dat is nu allemaal overslag. Nu gingen we opeens van, van, van afvalbibliotheek, maanden afvalbibliotheek zijn, dat mensen alleen maar een tasje mogen afhalen en dus zo snel mogelijk weer naar buiten naar uh, verblijfbibliotheek. Maar nou, ook weer met allemaal nieuwe red, wetten en regels en dingen waar je moet houden ten opzichte van vorig jaar. Uh, omdat dan de veiligheidsregio dat heeft bijgesteld of weet ik veel wat. Mm -hmm. uh, en dan moet je het eigenlijk allemaal binnen een week opeens gaan regelen als, als organisatie. Ik, ja, het is allemaal heel leuk dat jullie dat uh, zo uh, doen.
1: Ja, het gaat meer om de, om de krantenkop dan op de ja, om, uiteindelijke daadwerkelijke uh, uitwerking. Uh,
2: dan, ja, natuurlijk. Nee, het is hartstikke fijn. Het is ook allemaal gelukt. Maar uh, ja. ja, dat is ook wel iets van de impact op de vloer. Dat is ook wel eens over nadenken. Ja, dat de, is precies ja. uh, wat ja. Mark Rutte toch ook zei bij Nieuwsuur over zijn uh, nieuwe politiek. Uh, ja. uh, zoiets kwam het. Maar goed, Weet dat vond ik, wel, vond ik wel grappig. Maar genoeg hierover. Laten we, vandaag gaan we namelijk dieper induiken op die koningale geschiedenis. En vooral de geschiedenis van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Ondervang en dat doen we dus aan de hand van de film De Oost. We hebben hem alle drie al gezien op uh, Amazon Prime. Ook, we mm -hmm. hebben alle drie waarschijnlijk een Amazon Prime uh, op moment Misschien ja, kunnen ja, die we die even delen. Ja. Dus ja, dan hebben dat iemand betaald. En dan,
1: uh. oh, ja. <laughs> maar, hoe is hij daar eigenlijk op terechtgekomen? Is het een uh, original? Of,
2: uh, ja, ze ja nee, uh, Jij zei al, het duurde heel lang voor deze film. Dat, uh, 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 want het was gewoon elke keer hadden ze te weinig geld.
0: Het was te weinig geld en de productie is steeds ook uitgesteld. Ook door corona, maar ook... Uh, omdat de opnames in Indonesië ook steeds uitliepen. Um, en toen uiteindelijk uh, heeft Amazon Prime een soort laatste stukje financiering gegeven ja. in ruil voor dat zij dan als eerste platform dit, uh, uh, dit konden ja, uh, opstellen of uh, ja, kon ja. uitbrengen. Ja. Ja, ja.
1: En uh, zou het nou uh, heel populair zijn ook uh, in andere landen? Zeg maar, als je het, het is nu dus op Amazon Prime heel wereldwijd verspreid.
0: Ja, weet ik niet ik niet. Zou het het aanspreken? is wel Nederlandstalig, dus ik denk dat zo'n uh, ondertiteling is altijd een grote barrière voor, uh, in ieder geval voor uh, Verenigde Staten, ja. uh, daar ontkennen ze altijd een beetje dat, dat niet Engelse, Engelstalige films bestaan. <lacht> maar um, ja, ik heb geen idee, als je kijkt naar hoeveel Vietnamfilms er zijn, ja. um, moet het iets aantrekkelijks hebben, denk ik.
2: Ja. 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 Maar het heet wel echt, uh, als je dus op Amazon Pride op film Function het staat het de East. De East, ja, ja. <lacht> <laughs> vond het grappig. Ja. Ja.
1: Dat dekt de lading helemaal niet. Toch? Dat is, ja.
2: Nee. Ja. Nou ja, klopt. Ja. Nee, dat is inderdaad waar. Dat is echt iets. Dan, 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 ja.
1: dan wordt het meer weer een soort uh, werelddeel of zo. Ja. Zeg maar. ja. En terwijl, ja, maar goed, ja. Het maakt het ja. niet uit.
2: Maar, uh, wat, want jullie hebben die films gezien. Wat vonden jullie ervan?
0: Uh, uh, hoe heb je het ervaren? Ik vond het een... Uh, een goede film. Het is natuurlijk heel goed dat dit deel van de Nederlandse geschiedenis nu gewoon aandacht krijgt. Ook voor een groot publiek. Um, en eigenlijk is de film fictie. Uh, maar wel echt gebaseerd op de geschiedenis zoals die heeft plaatsgevonden. Ja. Uh, en ik denk dat de film ook wel veel goed weergeeft. vooral uh, ja, Voordat voor de Nederlandse jongens zoals destijds daar in Indonesië. Um, en ook hoe het dan weer is om, om terug te zijn in Nederland daarna. En ja, het is bijvoorbeeld ook wel een gewelddadige film. Maar ook dat ligt wel dicht bij de werkelijkheid. Um, het Nederlandse leger heeft daar wel veel geweld gepleegd. Extreem geweld tijdens die
1: oorlog. Uh, ja, dat komt wel echt bij mij naar boven als, als uh, uh, hoofd, hoofd, uh, ja, noem hoofdzaak van, van deze film. Mm -hmm. Echt die gewelddadigheid. Ja. Als, je, als je het bijvoorbeeld zou vergelijken met andere Vietnamfilms... Mm -hmm. dan, uh, dan is dat toch op een of andere manier minder gruwelijk. Of, of, ja. die, die indruk wordt wel gewekt, maar in deze film in de Oost is het heel beeldend. Gewoon ja. uh, uh, dat heftige... Uh, geweld. Yep, yep. Dat, dat, dat vond ik wel echt opvallend.
2: Yeah. Ja, ik las ergens dat uh, die film geeft echt nu letterlijk een beeld aan die oorlog. Ja. En niemand weet eigenlijk, hè? niemand ja. kent de oorlog eigenlijk goed. En nou, het wordt er altijd, aan ah, nog heet het, heel vaak politieke acties genoemd, wat helemaal de lading natuurlijk weggehaald. Wat natuurlijk bewust voor gekozen is en ook bewust nog steeds mm -hmm. gevoerd wordt. Maar daarna wordt er heel weinig over gesproken, over veteranen die er gevochten hebben, maar überhaupt in de, in de geschiedenis. En dan is het, deze film denk ik wel echt een mijlpaal waarin dat het echt een beeld geeft aan die oorlog en het dus ja. ook toegankelijk maakt om, als je dus geïnteresseerd bent, om nu dus verder te gaan zoeken of meer te gaan lezen. Dan, hè, het, en het blijft natuurlijk een film met allemaal hele romantische verhaallijnen en typische uh, dingetjes, maar ja. Ja, ik denk dat het wel uh, dus echt een beeld geeft aan die oorlog en dat is denk ik wel een goede stap.
0: Ja, het klopt. Het, is, het gaat natuurlijk echt over een soort zwarte bladzijde uit, uit onze geschiedenis. En eigenlijk willen we het daar in Nederland dan nooit meer over hebben. Of dan doen we net of het niet meer bestaat of zo. En um, dat is wel goed, goed aan deze film dat het inderdaad dat, uh, dat beeld geeft. Ja, yeah. yeah. ja. Er is ook wel, ook wel daarom wel veel te doen geweest over deze film. Veel, veel controverse. Um, je hebt natuurlijk ook gewoon, als het over dat geweld gaat, je hebt ook Nederlandse veteranen. Um, die dat niet herkennen vanuit hun tijd in Indonesië. En zij voelen zich een beetje... Ja. Um, slecht, slecht weergegeven of ja. zij, zij voelen zich niet echt gehoord of zij vinden bijvoorbeeld misschien ook wel dat, 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 dat het geweld aan in de Indonesische kant niet genoeg aandacht krijgt in deze film um, ja. en dat kan, me, kan ik me wel voorstellen dat je nou, dat, dat uh...
1: ja nou ja, deze film focust zich vooral heel erg op uh, één deel van die oorlog en dan is misschien vraag twee is dat deel representatief voor alle andere delen ja. nou, nou daar zijn de meningen dus redelijk over verdeeld nog steeds ja, ja. Uh, maar wat dat betreft hebben ze, hebben ze dat deel wel goed weergegeven, denk ik.
2: Ja, want ja. zullen we daar dan even toch, toch maar kort uh, op induiken op mm -hmm. dat deel? Want het gaat natuurlijk uiteindelijk over een jonge de Fries... Ja. waarvan zijn ouders uh, in de NSB zaten, in ieder geval zijn vader. Zijn mm -hmm. vader zit, zit ook nog gevangen in strafkamp Vught als oorlogsmisdadiger. Uh, en hij gaat naar Indonesië toe, hij heeft aangemeld als uh, vrijwilliger... Mm -hmm. Uh, om te vechten in de oorlog. En dus op die manier ook de, zijn zonde van zijn familie een beetje uh, wit te wassen. Ja. Of hoe zeg je dat? Ja, ja. ja eigenlijk wel. En wel. Uh, uh, uiteindelijk komt hij in contact, of komt in contact met, uh, met Raymond Westerling, uh -huh. uh, een echt bestaande man. Als je hem dus opzoekt op, uh, op Google, krijg je Raymond Westeling strijder. Meteen, dacht uh -huh. ik, huh, wat gek. Maar uh, hij was eigenlijk kapitein uh, in, in die oorlog en een commandant van de speciale troepen. Ik zal er geen betere naam kunnen verzinnen, maar dat was een soort guerrilla-achtige commando-eenheid die een soort carte blanche had om allerlei dingen te doen. En er wordt dan vooral gefocust op een oorlogsmisdaad op Sulawesi, Zuid-Celebes, waarin Dion de Vries dan deelneemt. En, uh, en eigenlijk om dat hele verhaal, dat hele verhaal is, die, uh, is, is deze film uh, gebaseerd. En uh, Thijs, ik weet dat jij uh, tijdens je onderzoek uh, en tijdens je scriptie en dat je in stage veel met, um, met Remy Limpach hebt uh, samengewerkt. Die ja, dat boek klopt. schreef, de brandende uh, kampons van generaal Spoor. Ja. En hij zegt daar eigenlijk of de belangrijkste uh, conclusie uit zijn boek is... dat uh, uh, zo'n zo oorlogsmisdaad als die, die Raymond. Wesseling heeft gedaan en die in de film ik dat wel structureel. Dat zie je ja. op meerdere plekken ja. uh, terug. En, de, wat de, en dan zou je eigenlijk zeggen dat die film dus wel representatief ja. is over de...
0: Ja, ja het is natuurlijk, het geeft heel erg uh, dat extreme geweld van, ja. van die Westeling. En je kan inderdaad zeggen, ja, dat is één persoon geweest of één, één uh, commando-troepenmacht. Uh, troep, uh, ja. Maar het klopt, dat zit ook in de film, dat, um, dat Westeling wel een soort carte blanche krijgt van de legertop. Dus het... het um, het geeft wel ook weer dat, dat dat soort dingen plaats hebben kunnen vinden... en dat het niet, uh, uh, dat het niet incidenten op zichzelf waren. En dat is inderdaad wat, wat Remiel Limpach uh, in zijn boek... Ja. In 2016 is dat uitgekomen, maar eigenlijk concludeert is dat dat geen uh, excessen zijn. Dus uh, op, op losstaande incidenten, zoals het ja. altijd genoemd is. Maar eigenlijk gewoon structureel extreem geweld, zo ja. zou je het kunnen noemen.
1: Ja. Ja. Maar je, je ziet daar ook wel een hele... Uh, ontwikkeling in, hè, waarin het eigenlijk steeds meer erkend wordt, uh, ja. uh, wat er eigenlijk gebeurd is. Eerst was het, nou ja, net nadat het had plaatsgevonden, was er eigenlijk helemaal niks gebeurd. Ja. Misschien hier daar iets kleins, maar niks noemenswaardig. Oh, en als het al gebeurd was, was het de rechtvaardige. Later zie je, nou dan uh, doet een van de soldaten, uh, Joop Hutting, hoef ik er nu niet over uit te wijden, maar die doet uh, zijn verhaal op de Nederlandse televisie en vertelt van, uh, dit hebben wij ik, waaronder ik en mijn kameraden allemaal uitgevroten in Indonesië. Vervolgens wordt er dan toch wel erkend van nou ja, er zijn inderdaad wel wat dingen gebeurd, maar dat waren uitzonderingen. Mm -hmm. uh, vervolgens krijg je. Uh, Lou de Jong, ons allen wel bekend, uh, denk ik. Uh, die de hele geschiedenis van, uh, van de Tweede Wereldoorlog van Nederland heeft geschreven. en een paar delen over de Onafhankelijkheidsoorlog heeft toegevoegd. Ja. Die zegt: van nou, er zijn echt daadwerkelijk wel oorlogsmisdrijven daar uh, hebben daar plaatsgevonden. Ja. Uh, en die probeert dat een beetje. Ja, ook wel een beetje goed te praten door het soort van te plaatsen in de context van die tijd. Hè? Van, het was een Keralia oorlog, uh, de Indonesiërs deden zelf ook aan heel veel uh, extreem geweld. Dus het is gebeurd, mm -hmm. het zijn uh, uh, warm, uh, oorlogsmisdrijven, uh, maar het is toch nog een soort van te verantwoorden denk ik. Ja. Dat het een beetje op die uh, uh, spoor zit. En dan heb je uiteindelijk inderdaad Limbach, die in zijn boek uh, zegt van nee, het zijn gewoon uh, uh, misdrijven, oorlogsmisdrijven en ze zijn niet... Ja. Uh, te verantwoorden eigenlijk. Ja,
0: nou in 2005 heeft Nederland nog wel erkend... Dat, dat, dat Nederland aan de verkeerde kant van de geschiedenis heeft gestaan. Dat is toen zo erkend. En toen in 2011 is er nog ook schadevergoeding geko gekomen voor... voor uh, het geweld wat in een dorp waar Gede heeft plaatsgevonden in 1947, dat is eigenlijk een dorp wat toen helemaal is uitgemoord. Ja. Een beetje zoals in die film ook wat te zien is. De ja. um, weduwen hebben,
1: hebben de, weduwe, hebben de ja. staat aangeklaagd hè? De, ja. van die ja. vermoorde Indonesiërs.
0: Ja, ja. Dus dat is dan, ik denk, in een soort internationaal strafrecht wel een grote stap dat daar ook wel echt schadevergoeding voor komt. Ja. En nu is dus uh, in 2017, 2018 is dat grote onderzoeksproject gestart ook wel... Uh, naar aanleiding van dat boek van Ipok. Maar wat ook misschien ook wel goed is te zeggen, is dat denk ik, de meerderheid van al die Nederlandse militairen dat soort geweld niet zo zou hebben gepleegd en ook niet hebben gezien. Dat de, uh, ik denk dat vandaar dat, dat, dat ook heel veel veteranen dat niet herkennen en dat het daardoor soms ook zo gevoelig ligt. Um, maar ja, er kan dus toch wel geconcludeerd worden dat het, dat, dat structureel extreem geweld heeft plaatsgevonden. Ja, ja. Dat ja. er in
1: ieder geval ook de omstandigheden voor uh, ja. werden geschept door de... Uh, overheid. Door de overheid, door de, de, in ieder geval door de militaire uh, Degene of, die, uh, ja. in de, leiding, die le de leiding had op dat yeah. moment. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Um, ja, ik wilde eigenlijk nog, had ik in het ruimte gezet, nog even de, de, de historische context schetsen. Maar we zijn nu al best wel diep het, uh, op het onderwerp uh, ingegaan, meteen. Op de film en, uh, en eigenlijk uh, de, de gevolgen uh, van die, die dekolonisatieoorlog de of de, de, de onafhankelijkheidsoorlog. Ja. Maar meestal wil ik toch een soort. Uh... Hoe,
1: het, hoe, hoe is het daartoe gekomen? <laughs> ja, hoe is het
2: daartoe gekomen? Dat wil ik altijd graag weten. Dat vind ik dan zelf misschien fijn. Uh, en ik ga het toch ook maar doen. Ik dacht, ja, joh, uh, ze doorheen. Uh, we gaan het heel snel doen. Ik dacht even snel, toch, korte koninginele geschiedenis van, uh, van, van Indonesië. En dan ga ik het boek uh, even van gebruiken. Want die heeft er heel, vijf hele mooie periodes voor, uh, voor opgeschreven. En eigenlijk wat wel goed is om te weten is dat. Uh, Indonesië is echt een enorm groot, uh, groot, groot land, enorm groot eilandenrijk. Um, maar de Nederlandse overheersing uh, die was heel erg uh, gefragmenteerd en de, de metafoor die, uh, die uh, David van Rijboek hiervoor gebruikt in zijn boek Revolutie is eigenlijk een puzzel die bijna 400 jaar duurt en na 400 jaar eindelijk is, is volbracht of zo, dan is de puzzel compleet. Um, want zo zie je dat, uh, dat bijvoorbeeld Ambon is 337 jaar Nederlands geweest. En Atje maar 28 jaar bijvoorbeeld. Dus dat laat wel ja. zien vers die verschillen. En hij heeft dan vijf wat grotere periodes. Uh, waarin je eigenlijk dat, uh, dat uiteenzet. En dan begint dan bij 1600 tot 1700. Nou dat is een beetje het verhaal wat wij allemaal wel kennen. Op zoek naar specerijen, handel. Uh, en eigenlijk was het devies hoe minder grond hoe beter. Hè? Want dan konden we meer verdienen. hoefden we ons niet mee te bemoeien. Dan zie je uh, vanaf 1700 tot 1800 dat er overal... Uh, meer monopolies uh, ontstaan. Dus Nederland heeft echt de, de alleen recht om te handelen in, in bepaalde gebieden, waardoor echt de stappen worden gezet om ook daar meer uh, te gaan doen. Maar tegelijkertijd raken specerijen uit de mode. Dat vind ik ook alweer interessant. Het wordt dan niet meer, is dan niet meer interessant voor Europeanen om wat op hun eten te doen. ...en wordt juist weer heel gefocust op uh, soort van de aardse keuken en dan mm -hmm. heel erg op de Franse keuken ja. vooral. Dus dan is, is het niet meer interessant om doomiskaat of foelie of weet ik wel wat over je eten te gooien, maar juist de dingen die in Europa uh, groeien. Uh, maar tegelijkertijd kwamen ook wel je andere dingen in trek... zoals uh, koffie en thee en tabak. Uh, en dat groeit heel goed op, uh, op, de, in, op, ja, op de Indonesische eilanden. Dus, en daar is wel weer heel veel grond voor nodig. Dus eigenlijk vonden we dat langzaam uh, van heel weinig grond... en juist die handel naar... Moeten we moeten wel grote gebieden hebben om landbouw uh, te bedrijven. Uh, en daardoor werden de binnenlanden van, uh, van de havenplaatsen... waar ze voornamelijk zaten, steeds meer verkend en ook uh, eigenlijk bestierd. Ja. Dan heb je een korte tussenfase, hoe, uh, hoe Van Rijboek het zegt. En dat is eigenlijk, uh, als wij hier in Nederland allerlei chaos en paniek hebben... omdat de Fransen zijn binnengevallen, uh, het Koningshuis is verdreven, et cetera. Um, maar dan gebeurt wel eigenlijk dat, dat de, de kolonie Indonesië... wordt dan helemaal wel omgebouwd naar een soort klassieke kolonie... Op, eigenlijk op hoe Napoleon het voor zich ziet. Uh, en Danos, uh, een Nederlander die frankofiel is... Uh, wordt dan door Napoleon naar Indonesië gestuurd. en hij bouwt dan een heel ambtenarenapparaat op. en eigenlijk worden dan echte stappen gezet naar een kolonie zoals wij uh, mm. uh, die vaak uh, maar, kennen. En wanneer was dat dan precies? Ja, tussen 1800 en 1816. Ja. Dus echt een korte periode. En dan uh, eigenlijk daarna, tot en met 1870, dan wordt dat eigenlijk echt uitgevoerd. en dan zie je ook: dan worden binnenlandse oorlogen, oorlogen gevoerd tegen binnenlandse sultanaten. lokale leiders worden onderdrukt. en dan wordt echt langzaam die kolonie zo gevestigd zoals we. Het ons herinneren. Ja, volgens mij
1: wordt het toch officieel gezien dat sinds 1816 uh, Indonesië een kolonie was, toch? Ja. Van, uh, ja. Ja, van klopt. Nederland. Ja.
2: ja, en die periode die uh, duurt dan ongeveer tot, uh, tot uh, 18, uh, 1870. Um, en dan begint hij met een periode van 1870 en 1914. Dat is mij een beetje onduidelijk waarom hij dan opeens die scheidslijn maakt. Wel want je kan eigenlijk kunnen zeggen dat je een soort van periode hebt van 1816 tot 1914. Um, maar je ziet dan gewoon dat, uh, dat, dat die oorlogen echt werden... bij de grote oorlog Voetlombokoorlog, Lombok-oorlog, oorlog en dan uh, krijgt echt een uh, Indonesische vorm... zoals of de, de Nederlandse Indië krijgt vorm zoals we het nu uh, kennen. Uh, en dan zijn we bij 1914 en dan stopt eigenlijk die, die periodisering van, uh, van Rijbroek. Maar dan komen we eigenlijk een beetje in die periode aan... waar wij het nu over gaan hebben. Want uh, we hadden het in onze vorige aflevering, een normale aflevering... over uh, Mohammed Ali Charlie van Betem En daar hebben we al een kort aangestipt dat... Uh, eigenlijk wordt er dan een soort, uh, hoe noem je dat? Uh, vanaf 1900 wordt er een soort van directe uh, bestuurschap gevoerd in Indonesië en dat betekent ook dat, dat er Nederlands onderwijs komt. Ja. En dan komt er, wordt echt dat verheffende idee ideaal van wij gaan die jongens allemaal en die meiden lekker opvoeden en dat zorgen. Ja,
0: we gaan hier beschaving komen brengen. We gaan hier beschaving
2: ja. komen brengen, terwijl daarvoor altijd nog wel meer handel was eigenlijk. Ja, ja. ja, en ook dus en al en oorlog en prestige. En ja. nu dus kwam ook nog dat verheffende aspect uh, erbij... waar dus ook onderwijs... en uh, waardoor ook dus bijvoorbeeld um, Indonesische adel naar Nederland ging... om daar te studeren, zoals, zoals we al zeiden met, bij ja. de Charlie uh, van Betem.
0: Ja, dat is, dat is ook echt heel typisch. Want dat, dat idee van verheffing en dat brengen van beschaving... dat gebeurde dus onder andere door onderwijs. Ook al met het idee van we zijn hier zo lang geweest... en we hebben alleen maar uh, hier gehaald, maar we ja. willen ook wel wat brengen. Um, Genereus. <laughs> ja. Maar um, het is wel typisch dat, 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 dat kwam er onderwijs kwam, ook, ook niet voor iedereen... maar voor, bepaalde, voor wel bepaalde toplaag van, van de Indonesische bevolking. Ja. Maar uiteindelijk heeft dat wel eigenlijk gezorgd voor uh, die opkomst van die revolutie... en voor dat, dat Indonesiërs ook zien, oh, oké, okay, zo werkt het um, om een staat op te richten... en zo ziet een uh, soevereine staat uit, eruit naar, naar Europees ideaal. En ja. um, dat is zo gaan broeien en het is heel interessant dat dat zo opkomt. En als het puntje per paaltje komt, dat Nederland dan eigenlijk zegt... Doe toch maar niet, want ja, we willen... Dat was niet de bedoeling. We willen jullie toch wel behouden. Ja, ja,
2: ja je ziet gewoon dat... Dat beschrijft van Rijb ook wel goed in zijn boek. Dat in zijn boek dat de Europese klasse echt enorm rijk wordt. En enorm hmm. soort van stijgen. En gewoon het gat ja. uh, tussen al die klassen daaronder... Wordt gewoon steeds, steeds groter. Wordt steeds groter. Ja. En dat, ja, die ongelijkheid die dan... Uh, plus wat er allemaal uh, überhaupt wereldwijd gebeurt, uh, dat, ja, dat voedt dan gewoon die, uh, die on onafhankelijkheidsoorlog. Ja. Ja, gewoon dan... een
1: totaal verkeerde inschatting van hoe, hoe die relatie denk ik ervoor stond. Misschien dat ja. ze er wel vanuit gingen van, uitgingen van maar jullie hebben toch het gevoel dat, dat wij Nederland zijn. Zeg maar. mm -hmm. Dus dat wij als Nederland samen uh, naar zo'n probleem kijken. Dus dat andere staten eventueel onafhankelijk mogen worden. Maar wij, wij zijn al in ja. staat, zeg maar. dus ja. misschien dat, dat ze meer ja. op die... ...die gedachtenlijn aan. Ja, en maar...
2: dus dat Indonesië dan... Op een, ...dat er gewoon een eenheidsstaat wordt. Hè? Dus, uh, dus dat er ook bij betrokken is. En uh, weet ik veel wat. En dat zie je ook in die film. Hè, dat, uh, dat zei jij ook uh, Thijs net... ...in het voorgesprek over... ...dat, uh, dat zo'n Indonesische... Uh, ...soldaat die dan aan de kant staat... Mm -hmm. van, uh, ...van Johan de Vries, is een, een kniller laat me zeggen. Ja. Dat die zegt van... Uh, ja ...dat ze aan hem vragen van... waarom vind jij, ...wat vind jij nou van deze oorlog? en zegt, ja... Uh, wat zegt hij dan over dat het net zover is ja, als er... Hij
1: vraagt van, vind je het niet lastig om oh. tegen je eigen bevolking te vechten? waar ja, hij ja. zegt van, nou, uh, het is mijn eigen bevolking niet, want ik ben een, ik ben een christen. Uh, ik kom uit een gebied wat uh, vanaf het moment waar ze dan daar zijn in de film ligt, net zover Amsterdam, Van Amsterdam, Istanbul, Istanbul
0: ja. nou, die afstand in, in Nederland maakt het tot één staat eigenlijk. Terwijl ja. Het gaat over verschillende eilanden, verschillende bevolkingsgroepen ja. en... Uh, dat geeft inderdaad wel weer hoe Nederland daar tegenaan kijkt... en hoe dat voor bijvoorbeeld zo'n kneel soldaat is. Ja,
2: ja. ja, ja. ja en dat, dat voedt dus de, al die spanningen... dat voedt dan die, die onafhankelijkheidsoorlog. En dan komt nog de Japanse capitulatie... wat dat nog extra versterkt. Uh, het idee van, van onafhankelijkheid zijn. En eigenlijk ook ja. al een soort van de bestuurlijke... Hoe zeg je dat? Uh, de bestuurlijke uh, verantwoordelijkheid komt dan al meer te liggen bij in plaats van bij ja. Nederlanders. Omdat Japan mm -hmm. uh, ja. uh, de overheerser is. En uiteindelijk wordt dan op uh, uh, 17 augustus 1945 in toenmalig Batavia de Republiek Indonesië uitgeroepen. Um, en twee dagen, dat is eigenlijk twee dagen na de capitulatie van, uh, van Japan. En daar begint dan eigenlijk de, het verhaal uh, van de film. Ja. Uh, dat Nederland denkt van, oh ja, shit. Uh, ze hebben nu de Republiek uitgeroepen, maar dat wel, maar niet. Dus wij gaan daar een soort van orde op, uh, op zaken stellen. Dat duurt even. Er is dus nog een tijd een soort van Britse Brits mandaat, omdat Nederland te druk is met uh, de wederopbouw en uh, met de oorlog. En uiteindelijk uh, uh, komen we dan uh, eigenlijk bij die, bij die onafhankelijkheidsoorlog aan. En dus die, heel lang genoemd het als politieke acties, maar nu dus uh, echt als onafhankelijkheidsoorlog wordt, uh, wordt bestempeld.
0: Ja, want dat, dat is wel belangrijk... want je hebt gewoon die Tweede Wereldoorlog natuurlijk tussendoor... dus daardoor is Nederland eigenlijk helemaal... Even weg, even weg. van toneel. Ja. Nou, Japan uh, neemt heel Indonesië over... en op het moment dat Japan weg is... is er eigenlijk heel even, inderdaad wat je net zegt... Is een machtsvacuum. Ja. Een machtsvacuüm en daar, zijn die, is, daar is die Republiek Indonesië in gesprongen. En... Um, Sindsdien zijn, of ja, sindsdien zijn zij eigenlijk onafhankelijk, zou je kunnen zeggen. Ja.
1: Ja, ja. Want Engeland heeft, of het Verenigd Koninkrijk heeft nog uh, is, uh, op stel sprong uh, naartoe gegaan om ja. even de orneusen van Nederland waar te nemen in dat machtsvacuum.
0: Die heeft Nederland ge even geholpen, ja. Ja, maar die belanden inderdaad ook in een conflict. Die, uh, die zijn er gewoon uitgestopt. Die zijn oh, uh, dus, nee. nou, die hebben op zich wel, ze zijn wel uh, als een soort tussenpartij geweest tot een, uh, tot een, om tot een akkoord te komen, maar daarna waren ze ook wel gelijk weg. Ja. Uh, want ze wilden daar inderdaad ook niks ja, mee te maken nee. hebben.
2: Nee, interessant. Um, ik denk dat het de tijd is voor de quiz. En dat we daarna uh, gaan, zullen we weer verder gaan op, uh, op de soldaten die, uh, die, die mee vochten. En vooral dan op de vraag van waarom vertrok je voornamelijk als vrijwilliger naar die, uh, naar die oorlog toe. En hoe heb je dat uh, dan, hoe je dat dan beleefd of uh, ervaren. Maar eerst ja. dat voor de quiz. Zo, de quiz. Um, ja, Vorige keer hadden we allebei fout, Vincent. Dat gaat niet echt goed, hè?
1: Nee, het is, uh, het is vreselijk.
2: Ja. En uh, we kregen ook een tip uh, om bij te houden hoeveel de gasten scoren. Oh ja. Uh, dus dat gaan we vanaf vandaag doen. <laughs> ik, had, uh, ja, ik heb even geprobeerd om het terug te zoeken, maar allemaal op te was best lastig. Uh, ja. Dus wel. we krijgen nu, uh, vanaf nu, eigenlijk de, is de stand van 5 punten voor mij, 4 punten voor Vincent en 0 punten voor de gasten. <laughs> ik voel wel heel <laughs> veel druk nu. <laughs> yeah. Nee, eh. Uh,
1: we gaan het nog wel eens even keer uitzoeken... op een regenachtige uh, okay. zondagmiddag.
2: Weer, als we weer in een lockdown zitten. Ja, in <laughs> <Nee>. de volgende <laughs> nee. golf. Um, in de, in de, ja, want de, de vorige keer stelde ik de vraag aan jou, vinst... van hoe heette dit koninkrijk... Als zag je een, een kaart van Noord-Italië... gesticht door een gemaat volk dat zich over Noord-Italië verspreidde. En dat is uh, Lombardia, Lombardia, ja. Yeah. Yeah. En de vraag aan mij was... Uh, in, in 1821 stichtte de American Colonial, Colonial Society in West-Afrika... een kolonie voor uh, bevrijde slaven... En uh, dat land was uh, uh, Liberia. Ja. Dus dat waren de, de antwoorden. En nu is het tijd voor, voor nieuwe vragen. Het staat dus uh, 5-4. Uh, uh, wil jij als eerst? Moet ik als eerst? Mm. Of uh, Thijs, misschien wil jij wel als eerst. Ik
0: ben heel erg bang dat ik nu door de mand ga vallen. <laughs> ik ja, ben heel slecht in historische Wij hebben het al, 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 vijf vijf al weken niet goed. Nou, dus. denk, uh, ja. Ja,
1: historische feiten is heel wat anders dan uh, geschiedenis studeren. Dat is, uh, <laughs>
0: okay,
2: dat is en ook, historische feiten zijn ook heel anders dan dit boek. <laughs> <laughs> dit
1: is een historische meningenboek.
0: <laughs> Oké,
1: okay. okay, nou. Okay, nou ja, thuis begin maar. Zeg maar stop.
2: Okay.
0: Uh, mag ik zo, <laughs> zo laat mogelijk? <laughs> uh, <laughs> ja, zeg maar,
1: dit is, uh, dit is 1945 en dit is... Uh, mag ik niet gewoon de ja. laatste vraag? De allerlaatste <laughs> vraag, ja, tuurlijk.
2: Hoe heet het schrijvers van dit boek? <laughs>
1: <laughs> Even kijken hoor. Oh, het is een meer keuzevraag. Nou, dat gaat lukken. Uh, de honderdste vraag van de periode 1925 tot 1945. Welk land was na afloop van de Tweede Wereldoorlog, terwijl een groot deel van Europa en Azië in puin lag of economisch aan de grond zat, het rijkste land ter wereld.
0: Is het, vraag je Europees land?
1: Nee, welk uh. land? En dat is een meerkeuze. A Canada, B de Verenigde Staten of C Argentinië?
0: Um. Ik zou zeggen Verenigde Staten, maar ik vind heel verdacht dat Argentinië erbij staat. Maar ik ga toch voor Verenigde Staten.
1: Uh, ja, dat is helemaal goed. Okay. Ja.
2: We moeten we ook dus wel, toch? Met dat die Marshall-hulp en... Uh...
0: Ja, die, uh, die... ja,
1: al die uh, wapens die ze aan uh, Engeland hebben ja, ja. verkocht.
0: Ja, die kwamen geld brengen.
1: Ja. Oké, okay,
2: uh, Rens. Ja, chill. één punt voor de gasten. <laughs>
0: hey. Oké, okay, ja, ik uh, ja? Uh, stop. 1800,
1: 1849. En dan uh, mag je kiezen tussen uh, vraag 30 en 37. Noem maar 37. 37. Welk land is naar hem vernoemd? <laughs> ja, dat is dus heel lastig. Dus dat kan eigenlijk niet. Want dat is weer een antwoord op de vorige vraag. Dus doen even tot in 35. Doe we 35. 35. 35. Ja, sorry. Uh, begin 19e eeuw vond er in Latijns-Amerika een serie revoluties plaats. Met de bedoeling om onafhankelijk te worden van Spanje. Voor deze beweging zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Maar een specifieke aanleiding was Napoleon Bonaparte. Waarom was dat?
2: He? In Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika. Garibaldi, ja. denk ik, is het antwoord. Uh,
1: nee, Garibaldi is niet het antwoord. Gaat
2: er een lampje bij jou? Uh...
1: Nee, ja. Uh, ja, het is echt een, indi een indirecte uh, uh, oorzaak, eigenlijk. Waarop, waarom de Latijns-Amerikaanse landen opeens dachten van... Uh, nu, moeten wij, uh, nu komen wij in opstand tegen onze overheers Spanje... Om te zien een kans. Dat is eigenlijk wat het is.
2: Nou, misschien omdat dat... Uh, volgens mij heeft Napoleon ook wel verschillende... Hij uh, 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 was het gestoeld tot uh, verlichting. Nee, ja. Liberté, karité, bla bla bla. Uh, dat hij dat ook doorgevoerd heeft... in ieder geval de klassen te verkleinen. Uh, of gelijk... Of zeg je dat? Gel gelijk de uh, Misschien wel heeft hij ook koloniën hier afgestoten. <lacht> waardoor hij... Waardoor mensen thuis in de Amerika kunnen dachten... Van, oh, misschien kunnen we ook onze overheerser afstoten.
1: Mm, nee, Alsof ja, nee. Misschien uh, nee. is
0: eigenlijk samen doen. Ja.
1: Alsof je een mondeling aan het doen bent. Ja.
0: alle opties in één
1: keer. Uh, nee, 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 ja. kan ik, nee, kan ik echt niet goed rekenen.
0: Heb jij een idee? Ja? Ik heb geen idee, echt geen idee. Oké, okay, jammer. Nou, dan heb
2: ik een fout. Nou, Vincent, dan kan jij er gelijk maken ja. Spannend. Ja, heel spannend. Oh, sorry, weet even stop. Uh, zeg maar Hoe zit stop. het eigenlijk met die wisselbeker? Uh, ja, ik heb hem een hier gemaakt, komt goed. Oké, okay, chill. Zeg maar stop.
1: Stop. Nu
2: stoppen. <laughs> ik zie, ik zie uh, ja, deze vraag hebben we wel een keer ingehad. gehad.
1: Oh nee, dan uh, is het niet handig.
2: Nog een keer, zeg stop. maar stoppen. stop. Zijn we zijn in de periode 1850 tot 1899, en dan moet je een vraag kiezen tussen uh, de 73 en 78. Uh, 76. Oké, okay, dus je ziet een, een plaatje van de. Uh, hoe heet dat? Hoe heet
1: ja, van het vrijheidsbeeld. Vrijheidsbeeld, sorry. Ja.
2: Ik wilde zeggen van Trade Center, maar kom ik daar nou weer bij. <laughs> Waar is het gemaakt? Is dat A, in New York, B, in Canada of C, in Frankrijk?
1: Uh, dat is in Frankrijk gemaakt.
2: Nou, dat is volgens mij goed, ja. Even uh, voor je checken, we de zeker uit.
1: Gustav Eiffel. De maak van de Eiffeltoren hetzelfde
2: constructie. Ja. C, Frankrijk. Ja, ja gefeliciteerd, 5-5. Lekker man. Yes. Spannend. De Spannend is weer terug. Spannend ja. is weer terug ja. in de race. Nou, laten we snel uh, weer de Goed door voor de, de competitie. Net, uh, Ik wil die hier niet meer over hebben <laughs> over deze ronde. <laughs> Dat is gewoon makkelijke vraag over mij. Ja, je ja, als frankrofiel ja. en als kunstkinder. Nou, we <laughs> gaan eens over Oké. Okay. Um, ja, dus uh, ja. we gaan het weer hebben over, over de Oost. En dan zien we dus uh, Jon de Vries die, die, die naar uh, Indonesië ging. Omdat hij eigenlijk uh, de, het NSB-verleden van zijn familie wilde... Uh, of mm. uh, schelden of witwassen of vergeten. Of uh, ja, dus van, ik ga iets goeds doen, goed doen voor, voor het land, voor Nederland. Um, Thijs, jij hebt um, uh, voor je scriptie verschillende dagboeken gelezen... waar mm. je misschien niet allemaal dit ook zag... van de nee. reden waarom heel veel mensen gingen. Nee. Um, maar ben je dat, heb je dat behandeld of ben je dat tegengekomen... wat, wat, voor, wat, voor, wat voor Nederlandse jongens uh, een reden was om af te reizen...
0: Ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk waren dat gewoon jongens euh, zoals, zoals wij, misschien iets jonger. Volgens mij tussen de 19 en, en 25 uh, jaar. Yeah. Um, en en tussen, eigenlijk tussen 45 en 50 zijn ongeveer 150.000 Nederlandse militairen naar, naar Indonesië gevaren. Dat, dat ging per schip. Uh, dat was een boottocht van, van een maand ongeveer. En, en van die hele groep, van die 150.000, was ongeveer een derde oorlogsvrijwilliger. Dus um, um, die, die oorlogsvrijwilligers die meldden zichzelf aan zoals... Johan Fries Vries uit de film uh, ook, uh, ook doet. Um, dat gebeurde voornamelijk eigenlijk in het begin... nadat Nederland zelf bevrijd was van de Duitse bezetter. En toen bezette inderdaad Japan nog Indonesië. En eigenlijk zagen dit soort oorlogsvrijwilligers uh, de Jap... toen als de mof van de oost, zeg maar. Oh, ja. Dat was... Uh, um, um, ja, de, het idee is er wel dat... Het, die vrijwilligers die hadden wel het idee... wij zijn vrij, maar, maar de bevolking of onze bevolking in, in Indië nog niet... Dus ik meld me aan om daar te helpen. Um, de Nederlandse regering propageerde dat ook, ook wel zo. Er hingen dan van die advies, affiches met van, van die oproepen. Um, bevrijd, uh, bevrijd Indië of uh, we gaan de Japanners eruit schoppen. Um, want in het begin was die missie, die Nederlandse missie, nog een soort van duidelijk. We gaan de Japanners wegwerken en, en rust en orde brengen. Yeah. Um, en um, je ziet misschien ook wel die, die beelden voor je van, van die Nederlandse steden die dan bevrijd zijn door... Amerikanen of Canadezen of, uh, of Engelsen, uh -huh. die dan van de tanks de stad binnenrijden en als, als helden worden onthaald. En ik denk dat wel veel van die vrijwilligers dachten, nou mooi, ik wil, uh, ik wil ook wel nu iets bijdragen, iets goeds doen, na die Tweede Wereldoorlog en uh, ja, ik wil ook wel een held zijn. Um, dat, uh, dat dachten ze dus vaak, maar dat viel veel vies tegen als je in Indonesia in aankwam. Dat zie je trouwens ook in de film, uh, dat er uh, Dutch Go Home stond er dan overal yeah. op, uh, op de huizen geschilderd. Maar goed, dat, dat, dat eigenlijk was dus maar één derde oorlogsvrijwilliger en, en twee derde uh, was dus dienstplichtig. Dat was als je tussen uh, 1925 en 1929 was geboren, kreeg je eigenlijk gewoon een oproep dat je dus het leger in moest... Ieder, um, ja,
2: dus dan zouden wij gewoon... Uh... Ja,
0: je, je moest gewoon gaan. Dat is, dat is de regel. En, um, de, de meeste jongens... Die werden, ook wel, die werden opgeroepen. Lieten zich ook wel gewoon inschepen. Er waren ook wel uh, jongens die niet wilden gaan. Uh, maar die toch werden opgeroepen. Maar dan, uh, ja, dan, dan ben je dus een dienstwijgeraar. En um, je kon onderduiken. Dan, uh, maar dat, ja, dat is dus eigenlijk gewoon strafbaar. Yeah. Je kon, dat gebeurde ook al. Dus dat je jezelf kon laten afkeuren. Of dat je dat probeerde... Um, als je doof was of net deed alsof je doof was of heel ziek. Of um, S5, dat is heel erg een, een Nederlands ding, dat je jezelf ja, S5 ja. laat verklaren. Dat is een soort verzamelterm voor, on, voor uh, ongeschikt. Dan
1: weet, die wil je gewoon niet mee hebben.
0: Ja, dan, dan ben je niet goed, zin of psychopaat of, of zoiets. Ja. En dat, dat zou je kunnen proberen. Of, of misschien dat je een oom of zo die uh, in het ziekenhuis werkte... die dan uh, jou wel, wel S5 kon verklaren... Dat gebeurt ook wel. Maar goed, eigenlijk, je moest gewoon gaan en de meeste gingen het dus ook wel gewoon. Um, weet je, je gaat voor je, voor, voor je vaderland. Uh, waarin je dus eigenlijk voor je gevoel bij hoort, ga je dan uh, daar naartoe. Ja. om rust en orde te brengen en, en die Japanners weg te werken. Ja. Dat was dat idee. Ja.
2: Ja. En Vincent, jij hebt ook wel eens iets geschreven over vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog. en de ja. reden daarvoor. Dat was misschien ook wel meer iets ideologisch, als ik me kan, goed kan herinneren. Maar volgens mij ja. schreef je daar ook wel over dat er. Uh, daar bijvoorbeeld heel veel jonge mensen bij waren die dan net niet gevochten hadden. Dat geval in de Eerste Wereldoorlog, of was mij lees je ook nu, die dan net te jong waren om tijdens de Tweede Wereldoorlog echt een bijdrage mm -hmm. te leveren. Mm -hmm. Misschien in het verzet zaten, maar niet echt iets heftigs konden doen. Ja. Uh, maar dat, dat, is, dat, dat zijn dus ook mensen die... Uh...
0: Ja, het idee was ook wel, we gaan, ze hebben ons echt nodig in India. Ja. Dus we, um, we, we willen ook helpen en we willen daar iets goeds doen.
1: Ja, ja, ik denk dat... Ja, we hadden het toevallig vorige week, inderdaad ook nog over, en dat, mm -hmm. dat je dat misschien nog iets meer ziet bij de, bij de Korea-oorlog. Die is natuurlijk net nog ietsjes oh ja, later. Is hè 1950. 1950, daar zie je echt een groep die uh, zich niet heeft kunnen bewijzen als, uh, als, als, als militair, als strijder, als man, uh, oh. uh, wat, wat dat er gaat. En uh, die, die op die manier uh, daar naartoe gaat. Uh, en misschien dat je bij, uh, uh, bij de mensen die in Indonesië ook wel een, een groep hebt die... Inderdaad, in het verzet zaten. Dat zie je in die film. Zie je dat ook mm -hmm. wel. En, dat, en die, hadden, die hadden vijf jaar oorlog achter de rug. waarin zij ook allerlei dingen hadden uitgevroten qua uh, aanslagen. Al dat soort acties. Mm -hmm. En dat personage, zoals ze dat in die film neerzetten. die echt uit het verzet komt. daar merk je ook heel duidelijk van. Ja, je hebt vijf jaar. heb jij jezelf op deze manier ontwikkeld. en het is heel lastig ook. voor die groep mensen om zich na de oorlog weer in een soort nieuwe situatie te schikken. En dit was een uitstekende uitvlucht eigenlijk om die oorlog een beetje te verlengen. Om die wereld te behouden die je eigenlijk al kende, denk ja. ik. Dat, ja.
2: dat is best eng eigenlijk, als je erover nadenkt. Ja. Toch? Ja. 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 En uiteindelijk uh, is, het de, is het de grootste buitenlandse operatie over zee ooit geworden voor, de, ja. voor, voor het Nederlandse leger. Ja. Ja. En het ging eigenlijk in twee etappes, toch? Als ik het goed begrijp. Die is ja. dan, uh, nou, dan in onze geschiedenisboeken zaten als de eerste productionele actie in de tweede productionele actie. En vooral die tweede uh, uh, actie, laat we zeggen, die, die heeft het meeste. Of tenminste, ja. dat was de meest heftige en die heeft denk ik het meeste impact gehad.
0: Ja, die, eer die eerste, uh, eerste actie was eigenlijk meer om ook plantages en fabrieken veilig te stellen. Het heet ja. ook Operatie product, product ja. om, om, om de productie. De opiumvelden bijvoorbeeld. Ja, om, om ja, eigenlijk <laughs> gewoon om. Uh, om Nederland, uh, Nederlands geld veilig te stellen... of de economie draaiende ja, te ja. houden. Um, dus dat was met die eerste, eerste actie. En die tweede actie was inderdaad meer... Uh, dat was ook wel wat later. Ook wel, ja, misschien meer een soort wanapspoging... om toch, toch die grip te houden. En daar zijn inderdaad... Uh, in de naaststek daarvan is heel veel van dat extreme geweld... Uh, uh, is daaruit voortgekomen.
2: Ja. ja. En heb jij... Uh, want dat zie je dus in die film op een gegeven moment... dat, dat is een scène die mij erg bijgebleven is... is dat je... Die Raymond Westling zit in, zit in een restaurant samen met uh, het hoofdpersonage John de Vries. En dan zegt hij van, uh, ja weet je, er is al nu al twee jaar, volgens mij, drie jaar. Nee, twee jaar, dus in 1947 is dat twee jaar onafhankelijkheid. Er is al twee jaar een republiek. Wij gaan dat echt niet meer veranderen als Nederlanders ja. Nederlands zijn. Maar we zijn niet echt puur om dat op een ordelijke manier te laten verlopen en alle ja. terreur zoveel mogelijk te, te, te beperken. Ik weet helemaal niet hoeverre je hier uh, veel over mag vertellen, maar is, 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 is dat, dat een, een, een perspectief die je dan vaker ziet als in het is een soort van verloren strijd? Ja. Of was überhaupt dat doel uh, van, 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 voor die Nederlandse daten helemaal niet duidelijk? Van wat, we komen hier alleen maar om uh, orde op zaken te stellen, maar wat nou precies het einddoel is? Ja.
0: Nou ja, dat is wel in die film is het denk ik meer, dat is meer de politieke of, of, of de Nederlandse regering in Nederland, maar ook in Indonesië, hoe zij, mm -hmm. hoe zij daarnaar kijken. Of het is inderdaad heel cru dat ze eigenlijk weten dat, um, dat de republiek gewoon bestaat en erkend is en dat, dat, uh, uh, dat je als Nederland misschien het niet meer, niet meer hoeft te zijn. Maar ik heb wel het idee dat, dat heel veel Nederlandse militairen dat gevoel wel nog hadden, want ze hebben ons nodig of yeah. we moeten ze helpen of we moeten echt die rust in orde brengen. Want er was, ook, er was natuurlijk ook wel chaos, of tenminste met zo'n guerilla-oorlog en Um, was, er waren veel, veel pemuda, het dan, die jongeren mm -hmm. die voor die republiek vechten. Um, als jij denkt dat, dat uh, de meeste Indonesiërs daar geen so zin okay. in hebben... Dan, yeah. dan, ...dan zie je dat als, als, uh, als onrust. Maar eigenlijk, um, ja, eigenlijk was het feit dat Nederland daar was, zorgde voor die onrust. Yeah.
2: Yeah. Ja.
0: Yeah. ja, maar je yeah. ziet ook wel dat kijk, die, die Nederlandse militairen... ...die moesten ook redelijk snel opgeleid worden tot militair... En ze hadden vaak ook echt geen enkel idee hoe het er in Indonesië uitziet. Nee. Wat voor mensen daar wonen of wat ze eten of hoe het landschap eruit ziet. Dat lees je wel veel in dat soort, dat soort dagboeken of brieven bijvoorbeeld ook naar huis. En um, ja, dus op sommige manier vertrekken zij daar naartoe. En met een missie die eigenlijk dan niet heel erg goed doordacht was of heel erg duidelijk was. Dus, um, en dat ja. zie je ook
1: heel erg in die film terugkomen. Hè? Dat, dat ze uh, die, uh, uh, dat gevoel heel erg willen oproepen ook van... Uh, allemaal druistige jongens die er naartoe mm -hmm. gaan... en uiteindelijk helemaal niet weten waarom ze daar zijn... en van verveling, maar allemaal uh, uh, ja. mensen op markt... die in elkaar ja. gaan slaan. Uh, dat ze heel erg dat idee van... het gaat over aapjes en pinda's... Mm -hmm. en uh, ja. uh, echt als, als infiguur volk eigenlijk uh, ja. wordt neergezet. Ja. Of althans, dat zij, dat, zo, dat, dat zij er zo tegenaan kijken. Mm -hmm. nou ja, ik vraag me ook af of dat nou helemaal representatief was... voor al die mensen die daarheen gingen. Dat, nee. Mm -hmm. Maar.
0: Ja, dat ja, is inderdaad wat, wat je in de film ziet. is veel geweld, veel opstootjes in die steden en op die markten. En, en ook, ook verkrachtingen bijvoorbeeld, dat yeah. gebeurde ook veel. Maar er gebeurde ook inderdaad echt heel veel gewoon niks. Veel, veel militairen verveelden zich gewoon. En uh, zaten eindeloos patrouilles te lopen waar, ja, waar je elke keer hetzelfde... Dan ging je naar een kampong, naar zo'n dorp en, om, om, om inlichtingen te halen. En dan vertelden ze elke keer hetzelfde. Ja, dat voelt ook heel erg nutteloos. En dat, yeah. dat, dat, dat was het denk ik eigenlijk ook. Um, en ja, wat ik net ook zei, heel veel Nederlandse militairen hebben dus ook nooit deelgenomen aan dat extreme geweld. Of hebben dat ook niet gezien. Um, ja, ja. En ja. ze vochten
1: gewoon tegen een vijand die ze bij wijze van spreken bijna nooit zijn tegengekomen. Ja, dat, dat,
2: ja, dat ja. vind ik, dat, dat dat ik ook wel beetje. Dat, dat zit ook in die film. Dat je mm -hmm. dat, uh, op een gegeven moment, uh, uh, die wat bekende Nederlandse acteur, ik ben even zijn naam kwijt. Ja, van Jim Deddes. Nee, nee, die zit er maar heel even in. Uh, oh, ik dacht je daar. ja. Yeah. Maar je moet ook niet veel spoilen. Nee, niet <laughs> veel uh, Dat hij ook zegt van... Uh, ja, die loopt aan wachten. En dan gaat hij op zijn eerste avond daar naartoe. En dan krijgt hij een sigaretje. En dan vraagt hij ja. van... Ben je nooit bang? Of... Uh, Robert de Hoog. Robert de Hoog, ja. ja en <laughs> um, dan zegt hij... Nee, oh ja, ik ben bang. We zien ze nooit. En als, als ze ze zien... Dan schieten ze, dan schieten ze, uit, dan schieten ze uit de bosjes. Zegt hij ja. dan... Uh, en, dan, en, en dan zijn ze zo weer weg. Maar we hebben eigenlijk geen idee wie die vijand is. Nee. Dus er was inderdaad zoveel onduidelijk voor, voor de jongens. En het ja. plan was ook onduidelijk. En dat zie je ook wel. En dat zei je ook thuis in het, uh, in het voorgesprek. Is dat eigenlijk uh, ook de, de, de legertop had ook niet duidelijk nee. op voor zich wat ze nou precies wilden bereiken. En nee. dat was eigenlijk ook waarom dan zo'n Raymond Westerling met zijn uh, speciale troepen eigenlijk een soort carte blanche had ja. om, om gewoon dingen uit te voeren.
0: Ja, dat is heel gek, want het was echt een hele jonge gast. Volgens mij was hij 27 of, of begin 30 rond die leeftijd. Het ja. is heel gek dat zo iemand dan gewoon zo'n carte blanche krijgt... en dit ook gewoon mag doen. Um, dat is wel echt, denk ik, heel tekenend voor hoe die situatie daar was. Dat dat alles wel kon of ja, dat er eigenlijk niet zo heel veel doordacht werd. En dat is zeker na die tweede of met die tweede politieke actie... want die was eigenlijk wel een soort van militair succes. Ze kregen, in Nederland kreeg best wel wat overhand... Maar toen wisten ze eigenlijk niet zo dat ze ermee moesten en hoe nee. ze het uitbreiden. Want het, het bleef gewoon feit dat eigenlijk heel die Indonesiërs niet zaten te wachten op. Niet Nederlanders overal. Nee,
2: nee. nee.
1: En, en hoe, is het, waarom, hoe zijn ze er uiteindelijk nu mee, mee gestopt? Met die, hoe is het eigenlijk tot zijn einde gekomen?
0: Het is heel snel ineens tot zijn einde gekomen. Nederland heeft heel lang wilde vasthouden aan uh, daar, vandaar die acties en vandaar heel die militaire inzet. En op een gegeven moment heeft de Verenigde Staten... Uh, met de Verenigde Naties, die toen uh, eigenlijk net, was, uh, net, zijn, uh, net, net opgestart was. Die hebben toen uiteindelijk de kant van de Republiek Indonesië gekozen. Ook omdat de Republiek Indonesië die had intern ook wel wat strijd over wie we nou wie en wie schuiven we naar voren. En er was een soort um, communistische opstand of een communistische groep die uh, ook, wat, uh, ook eigenlijk naar de macht greep. En die zijn heel hard onderdrukt door die... Uh, Indonesiërs. En toen heeft de Verenigde Staten... die toen heel anticommunistisch was... Uh, in één keer die omslag gemaakt... naar oké, okay, wij steunen Indonesië... wij steunen deze republiek... want zij kunnen die, uh, die, dat communisme wel onderdrukken. En toen is het gewoon heel snel gegaan... want uh, met de, inderdaad de argumenten... dat de Marshallhulp werd stopgezet... dus dat Nederland geen geld meer kreeg... of geen, geen NAVO-steun meer... met zo'n opkomende koude oorlog... wat redelijk eng is als je, als je niet... onder zo'n bondgenootschap hoort... Um, ja, toen was er gewoon geen oude meer aan van Nederland. Ja, dus, ja.
2: ja. en toen werd uiteindelijk in uh, december 1949, 17 december 1949, officieel de onafhankelijkheid uh, ondertekend. En dat is ook nog steeds de datum die vooral Nederland aanhangt. Mm -hmm. En voor Indonesië is dat al vanaf 1945. Ja. ja. Uh, en het is ook allemaal dus een einde aan, uh, ja. aan de kolonie.
0: Ja, wat dan ook nog, wel, wat ook nog wel goed is om te zeggen, en wat dus ook in die film zit, is dat, dat die Nederlandse militairen, dus na zo'n 2,5 twee, jaar daar. Die ging, die ja. kwamen terug naar Nederland, die hele die missie was mislukt. Wat van die misstanden waren ook al wel aan het licht, aan het licht gekomen in, in Nederland. En um, ja, dat, dat, dat links of dat communistisch Nederland zag die jongeren dan ook wel als soort van als criminelen soms. En um, eigenlijk de rest van Nederland praatte daar gewoon niet meer over. En dat was echt heel gek. Of ik kan me voorstellen dat dat heel gek is als je terugkomt. Um, dat je terug bent en er ineens maar gewoon maar meer, meer werk moet gaan vinden... Ja. Uh, en dat niemand eigenlijk weet wat je daar hebt gedaan... of wat er zich heeft plaatsgevonden... en waarom dat zich heeft plaatsgevonden.
1: Um, ja, dat vond ik ook wel tekenend aan, aan die scène dat die, uh, Johan de Vries, het hoofd, hoofdpersonage zijn baan weer, ja. ging, uh, ging terugvragen. Wat eigenlijk een soort van gegarandeerd was van je mag vrijwillig aanmelden. Mm -hmm. Dan zet je baan even op pauze en als je terugkomt mag je daar weer verder mee.
0: Ja, ben je verplicht, is jouw werkgever ja. verplicht om je baan terug te geven.
1: Ja. Waarin die werkgever ook zegt van ja, hallo, je wil je baan terug. Wij zijn hier niet ja. uh, twee jaar op vakantie geweest. Ja. Wij hebben hier gewoon keihard doorgewerkt om Nederland weer op te bouwen. Hè? Ja. Dus, dus je ziet, ja. er was ook totaal geen begrip. Ja. Voor, ja. Dat wordt, voor
2: dat woord vakantie. En dat, ja. je, dat, dat zie je ook bijvoorbeeld in die serie van uh, Koen Verbraak, zoals mij vorig jaar op TV, ik mm -hmm. weet even de naam niet meer, sorry. Uh, onze uh, jongens op Java. Ja, onze jongens op Java, ja. ja. Daar zie je ook dat, dat dat wel veel terugkomt. Van nou, ben je lekker bruin geworden. En ja. uh, weet je, als, Dat je dat hoort als je terugkomt. Ja. En, en dat is eigenlijk wat jij ook zei, uh, Vincent, ook al eerder. Is de. Uh, eigenlijk dat, dat ook de, onze samenleving had helemaal geen ervaring met terugkerende soldaten en hoe daarmee om te gaan. Want tijdens de Eerste Wereldoorlog we, waren we neutraal, en de Tweede Wereldoorlog waren we best wel snel. Uh, verslagen en waar we heel bezig met de, de willen opbouwen, maar hebben we nooit gehad dat grote troepen Nederlandse soldaten opeens terugkwamen in de samenleving
0: en dan weer hun plekje moesten. Nee, nee ja. dat
1: je echt inderdaad, nou ja, hoe, hoeveel mensen zijn het uiteindelijk geweest? Uh, wat was het nou? 200.000 of zo?
0: Ja, 150.000. Het waren ook een heel stel en dat. ...kneelmilitairen, dus militairen die al ja. in een in Indonesië waren. Dus die zijn niet echt verscheept, maar... Uh...
1: maar dat zijn allemaal mensen die, die daadwerkelijk oorlog hebben meegemaakt... Ja. ...en die allemaal terugkomen. Uh, ja, dat, dat doet wel wat met ze en dat, ...en dat zie je natuurlijk ook in die film, hè... ...dat hij na die oorlog een beetje dwaalt door de stad... ...als ja. een soort... Uh, ...ja, uh, de, deed mij een beetje denken aan een uh, soort Rambo-achtig figuur... Mm -hmm. ...die helemaal door die oorlog is, uh, is gehersenspoeld. ...en hij liep ook in zijn oorlog, uh, in zijn uh, uniform liep ja. hij uh, over straat nog... Ja en, verwilderd. En,
0: ja, en als je dan wel dat extreme geweld hebt gezien, heb je misschien ook trauma's meegenomen. En, en, ja. en als het dan collectief wordt gedaan, alsof het, alsof het niet heeft plaatsgevonden, dan kan ik me voorstellen dat het niet goed zit. Ja, alsof je
1: op vakantie bent ja. vakantie Ja, bent ja en, en,
0: en tot op de dag van vandaag zijn er volgens mij ook nog veel veteranen die daar niet over willen of, of, of kunnen praten. Ik hoor nog best vaak dat iemand ja. tegen zijn opa heeft, die wel dan in Indonesië is geweest, maar dat zijn leven lang nooit of heeft gepraat of daar niet over wil praten. Nee. Um, dus ja, dat heeft gewoon echt veel impact gehad op ja, gewoon een jongens, zat we net al hij zoals, zoals wij eigenlijk, um, die daar eigenlijk met een soort verkeerd beeld naartoe zijn gestuurd. Ja,
2: ja, ja gekkeheid. Ja. ja, en aan de andere kant, um, is dat de andere perspectief? Wordt ook helemaal niet duidelijk. Tenminste, dat komt helemaal niet aan bod in die film.
0: Het Indonesische. Ja, dus ja. Hoe,
2: hoe, zij, hoe zij het had ervaren hebben. En hoe zij uh, dat opeens uh, 200.000 soldaten... Mm -hmm. uh, door je dorp heen wandelen. Iedere dag om te vragen naar, ja. naar informatie. En die, die in je taal niet spreken. Die geen mm -hmm. idee hebben. Die heet het zwetend uh, naar aankomen. En weet ik veel wat. Ja. En dan is ook nog uh, extreem geweld. Uh, plegen ja. op je familie of je dorp. Of je...
0: Ja, de, de film is heel erg een Nederlands verhaal. Dat klopt. Waar die Indonesische stemmen weinig... Weinig voorkomen. We hadden het net over die ene soldaat die dan wel zegt: um, mijn, mijn, nou, mijn huis is net zo ver af als van hier, als Amsterdam van. Uh, um, Istanbul. Istanbul. Istanbul ja. En um, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, dit is echt een Nederlands verhaal. En ik denk dat dat ook wel een reden te meer is om, om nog meer films vanuit, voor, voor, over dit conflict te maken. Ik bedoel, wat ik, net, wat ik eerder ook al zei, er zijn genoeg Vietnamfilms. Dus ja. er is nog genoeg ruimte, denk ik, voor, uh, voor meer verhalen ja. en meer perspectieven. Voor, ja. voor,
1: een, voor een eerste film denk ik dat redelijk. Uh, dat op zich redelijk mooi is neergezet. Ja. Top,
2: top. Ja. Dat het echt een beeld heeft gegeven. En dat is ook wel een mooie conclusie van het, ja. eh, van het verhaal. Dan uh, Thijs wil ik je bedanken voor je, voor je aanwezigheid.
0: Nou, bedankt dat ik mocht komen. Vond je het leuk? Ik vond het leuk. Ja, heel leuk. Goed dat we dit ook zo kunnen bespreken. Want dat is natuurlijk... Uh, de aandacht vanuit zo'n film is goed. Maar ook uh, als mensen dit horen... kunnen ze zichzelf ook meer misschien even dieper of meer de context begrijpen. Dus dat is ook wel goed. ja. 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 ja,
1: en als je die film kijkt, uh, dat je toch even bij jezelf denkt... Van, hey, klopt het wel of niet, uh, ja. ga even internet op, zoek ja. eens wat op.
0: Ja, sowieso ja. zo, zo goed, dus om daarmee bezig te zijn. Ja, want uh, we hadden het net over dat we allemaal Amazon Prime hebben... en uh, daardoor, daar is het dus te zien. Je kan volgens mij nog steeds je eerste maand gratis kijken. En als je dan de Oost hebt gezien, staan er ook nog twee andere films... 1917 over de Eerste Wereldoorlog en Jojo Rabbit over de Tweede Wereldoorlog. Die ja. zou ik zeker in die maand ook nog kijken, want dat geeft ook... Uh, Mooie ja, perspectieven. Ja, zeker. hebben. Het in de is wel echt... Het is misschien wel lekker om dan na de oost te kijken. Als heel, een heel bijzondere film. Ja. Ja. Maar, heel maar heel ja.
1: triestig in al zijn... Uh, ja, heel uh, ja. ja. hilariteit, zeg
2: maar. Ja. Nou, jullie bedankt voor het luisteren. En uh, laat even een recensie achter in uh, vooral de iTunes-app. Dan worden wij weer beter gevonden door andere ja. luisteraars en vertellen door. En wil je een keer ook uh, aan, uh, aanschuiven als leek slash expert...
0: De puntentelling van ons moet nog omhoog. We hebben er ja. al één. Ja, daarom. Uh,
2: stuur ons gewoon uh, een berichtje op Instagram, DM of uh, mailtje nou info. Het is in story. Komt dat goed? Komt dat goed, dan bereiken we ons wel. Of een appje als je, als je ons gewoon persoonlijk kent. Mag ook. <lacht> <lacht> Liever niet. We <lacht> <lacht> een beetje zakelijk op je verre hoor. Uh, nou, bedankt. Jij ja, ook weer, Vincent. En tot de volgende keer.
1: Ja, uh, eens gelijks. En uh, we spreken elkaar. Later. Dag.
2: <lacht> Doei.